0: Un saludo cordial a toda la audiencia de Diario El Comercio en este podcast en el cual compartimos día a día los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada fresca y dinámica de editores y periodistas de nuestro rotativo el día de hoy. Nos acompaña Giovanni Tipanluizeles, el editor de la sección Seguridad y Justicia. Buen día, Giovanni. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente. Así es, y destacar pues, el trabajo que está realizando tu tu equipo de periodistas, sobre todo en el tema de, de las cárceles. Eh, y queríamos, sobre ese mismo eh, tópico, destacar la entrevista que realizaron la semana pasada al coronel Fausto Cobo, quien se desempeña como el director del de servicio de rehabilitación. En esta entrevista, que tanto se desplegó en la página web como en el impreso, él, eh, pues tú le, le ponías en el buen sentido, de la palabra contra la pared sobre todo de los hechos que han venido sucediendo en los últimos meses, eh, estas matanzas que ha habido en las cárceles del Ecuador y él destacaba los problemas profundos que hay de eh, las mafias que controlan los, los centros de rehabilitación social, Dovani.
1: Sí, eh, Alberto, ¿qué tal? Eh, un saludo para ti y para todas las personas que nos, que nos siguen. Lo que ocurre en las cárceles, eh, Alberto, es una... Situación como bien lo dice eh, Fausto Cobo, es el nuevo director de las cárceles, una situación que no empieza el año pasado ni hace dos años. Es una cosa que se viene arrastrando eh, varios años cuando eh, empiezan la, en las cárceles las cárceles a llenarse de, de detenidos por temas de, 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 de drogas y específicamente por microtráfico y por narcotráfico. Eh, ahí empiezan a, a, a armarse y agruparse los eh, eh, miembros integrantes de, de bandas poderosas De mafias poderosas que, que, que operaban especialmente en Manabí, en Guayas, en, en los ríos Hasta ese entonces, eh, Alberto, lo que se hablaba era de que supuestamente estos grupos operaban con carteles poderosos de, de México, como Sinaloa, por ejemplo. Hasta ahí se hablaba de una presunción, pero este hecho empieza a, a revelarse ya abiertamente luego de la matanza de, de febrero eh, en cuatro cárceles del país. Ahí ya la, las, los cabecillas empiezan a difundir videos y empiezan a pintar... Eh, en las paredes de las cárceles, marcando sus zonas. Ahí ya es muy evidente que estas mafias locales trabajan directamente, no solo con el cartel de Sinaloa, sino también con el cartel de Nueva Generación. Eso es lo que ahora estamos viviendo, y por eso eh, Cobo desesperadamente dice que esto ya no es una un simple amotinamiento y una masacre que, 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 que ha sido visto por, por todo el mundo, sino ya se convierte en una amenaza al Estado, eh, Alberto. Se convierte en una amenaza al Estado porque estos grupos empiezan a poner en, en práctica eh, las, eh, pra, la, la, las prácticas, valga la redundancia, las prácticas sanguinarias de que ocurre en México. Y por eso vemos, por ejemplo... Eh, Alberto, ¿cómo en Guayaquil eh, asesinan a una familia entera? Degollan a una familia entera, Alberto. Degollan a una familia entera y entre ellos a una niña de dos años. A los siete días de esos hechos aparece un hombre decapitado también en la ciudad de Guayaquil y después se ha desatado una serie de asesinatos. Una serie de asesinatos que la policía ha intentado parar, pero... Ha sido muy difícil esa tarea, Alberto.
0: Efectivamente, y, y lo que tú señalas, pues eso, que hay muchísimos de estos cabecitas que están desde las cárceles incluso mandando este tipo de ejecuciones terribles. Lo que destaco también de esta entrevista que tú le hiciste al general, perdón, al coronel Fausto Cobo, él menciona, no es cuestión de entrar a bala limpia dice en las cárceles hay que entrar con fuerza suficiente y oportuna para hacer entender que el Estado es el que controla. La, disuas la disuasión es un efecto estratégico de un sistema. Ellos han, han pues hecho digamos así, una evaluación eh, al propio estilo de, de Fausto Cobo, recordemos de este personaje que, que ustedes bien eh, destacan en su perfil, en su eh, micro perfil, que, que además de, de, de ser asambleísta, fue uno de los participantes uh, del uh, derrocamiento de, de, de Zamil Maguad, con, con Lucio Gutiérrez, recuerdo en, en la asamblea él decía con mucha vehemencia, nosotros no nos hemos llevado la plata, no le hemos asaltado al, al pueblo ecuatoriano, y él, y él es muy frontal a, a, al decir que eh, pues las cárceles son casi mazmorras al, al indicar que, que, que cómo puede ser que un, un, un guardia que gana o un guía penitenciario, mil disculpas, gana apenas 700 dólares sin armas y, a, y adentro hay el movimiento del, eh, del tráfico, de todas estas cabecillas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que todo esto tiene que cambiar al, y no y no será al, al corto plazo, Giovanni, de acuerdo con, con, con el coronel Cobo, no?
1: Sí, lo que, lo que Cobo dice es una, una cosa muy real y, y, y es la primera vez que escuchamos a un funcionario de Estado decir una cosa terrible, como que el Estado ha perdido en gran parte, dice Cobo, su soberanía y no ejerce la imposición de la ley y el orden dentro de las cárceles. Es una cosa muy fuerte esto, manifestado por el director de rehabilitación Fausto Cobo, y, y escuchar hace pocos días al abogado de los guías penitenciarios decir en la Asamblea Nacional ante los legisladores que quienes tienen las llaves no son los guías penitenciarios, son los, 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 los cabecillas de las de las grandes mafias que están adentro. Ellos están manejando las, las cárceles, ellos están manejando las, las, las celdas. Esto es una cosa que no se había visto en el, en el país. Eh, yo había revisado alguna literatura y lo que ocurre eh, lo que ocurría en Colombia, lo que ocurre ahora en Ecuador es casi, casi lo que ocurría antes en, en, en Colombia con, con miembros de las FARC, con paramilitares y narcotraficantes detenidos en las mismas cárceles. Ellos manejaban los, los, los centros de rehabilitación y hoy estamos viviendo eso en, en Ecuador. Es muy difícil, ha dicho ya Cobo, eh, meterse ahí. Y hay que meterse, sí, respetando los, los, los derechos humanos de los, de los presos. Pero hay que entrar con contundencia, sí. También lo ha dicho Cobo. Eh, y, y hay que ejecutar operaciones, las la cantidad de operaciones que sean necesarias. Eh, en la madrugada han entrado como 200 policías y han eh, requisado algunas armas de fuego. Eso... Hay que hacerlo, eso hay que ejecutarlo permanentemente y el Estado tiene que estar presente en, en, tiene que estar presente en las cárceles. Si no, esto va a volver a, a, a repetirse, va a volver a repetirse la masacre de, de febrero, la masacre de hace 15 días. Y, y quién sabe qué más pueda, pueda pasar. Ahora... Eso tiene que hacerlo ya el presidente, el, 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 el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Llegaron muy tarde, eh, Alberto, llegaron muy tarde a querer controlar esto. Diario el comercio, en repetidas ocasiones lo venía advirtiendo en diferentes publicaciones y análisis, que nadie se hizo cargo eh, de, de, de las cárceles cuando Guillermo Lasso llegó al poder. Lo repetíamos una y otra vez en diferentes espacios. Pero resulta que Guillermo Lazo va a la tacunga después de lo que ocurrió en... y si dice que ha cesado a, a Edmundo Moncayo de la dirección de las cárceles. ¡Mentira! Edmundo Moncayo renunció el, 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 el mismo día en que terminaba la administración de, 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 de Lenín Moreno. Y, pero nadie, nadie llegó a recibir esa administración. Eh, eh, Moncay esperaba que, que alguien llegara a recibir la posta y nadie lo hizo. Y nadie lo hizo. Y recién a los 60 días, luego de la matanza, de la segunda matanza de este año, el presidente de la República nombra al nuevo director de las cárceles, a, a, a Fausto Cobo. Eh, hay que actuar rápidamente en estos, en, en estos temas, en los temas de emergencia, como, dice, como bien dice... El, el, el director de las cárceles, Fausto Cobo, es una amenaza, eh, no solo para los ciudadanos comunes y corrientes de esto, es una amenaza para el Estado, porque detrás de esto hay poderosas mafias locales que están aliados con carteles mexicanos, Alberto.
0: Así es, efectivamente, y, y, y tú en la entrevista a, al coronel Cobo le confrontas y le dices eh, el denominado organismo técnico de rehabilitación no se ha reunido por no sé más de 70 días, no hay ni presidente eso tiene que ser una acción, creo que es inmediata, ¿no? Fausto Cobo, Fausto
1: Cobo en una entrevista radial eh, se muestra indignado y dice que, que, que no se ha nombrado al presidente de, de, del organismo técnico de rehabilitación, pero quien debe nombrar al, al presidente de ese organismo técnico es el presidente de la República, Guillermo Lazo. Y yo le pregunto a, 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 al coronel Cobo en la entrevista, ¿cuándo se va a nombrar? Y bueno, habló de estos días Esperemos que así sea Alberto, esperemos que se, así sea, eh, el, el, el gobierno está comenzando, pero tiene que comenzar firme en estos temas muy delicados. El organismo técnico de rehabilitación reúne a seis o siete ministerios, entre ellos los más fuertes, los más sensibles Alberto, Educación, el Ministerio, el ministerio de Salud, ellos son los ministerios muy sensibles para trabajar en estos temas. La educación de los presos, la, la salud de los presos. Le preguntaba esto yo al coronel Cobo, y él decía que todo está todo está mal, decía. Hay que revertir eso, reconocía que está mal, y así es, está mal todo el sistema carcelario, y hay que revertirlo cuanto antes. El coronel Cobo reconoce aquello, y qué bien que lo reconozca. Y de ahí hay que partir para tomar todas las decisiones. Se van a, neces a necesitar millones y millones de dólares para, para poner en marcha un nuevo plan para, eh, para rehabilitación. Bueno, hay que buscar fondos, y, y quienes entiendan de dinero deberán buscar fondos de donde sea, tomando en cuenta la crisis que atraviesa el país. Pero es importante trabajar, si no, esto se nos va a venir en contra de los de, 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 de todos los ciudadanos comunes y corrientes. Ya en el sur de Quito y Diario El Comercio lo... Lo, lo documentó. Aparecieron grupos, aparecieron grupos que están eh, eh, identificados también con, 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 con mafias mexicanas. Colgaron todo la, el, el, el sector donde se reunieron en el sur de Quito, colgaron banderas mexicanas, hablaron de controlar los sectores, después pintaron ya eh, hombres eh, armados en las paredes. Están marcando los sectores. Y ahí tiene que actuar cuanto antes el Estado. Efectivamente. Tiene que autuar la policía, tiene que autuar todo el, el, el sistema, Alberto.
0: Así es, así es, y, y nuevamente gracias por documentar todos estos hechos que no son aislados, que están conectados, como tú bien eh, señalas, gracias por darnos justamente ese contexto para entender que no solo son, pues de repente, estas en las prisiones, ¿no? Los centros de rehabilitación social, sino que hay todo un sistema en el cual a través del cual funciona, funciona el crimen organizado y pues sigan sigan así ustedes con tu equipo eh, haciendo sobre todo la evaluación la evaluación de los de los cómo y, y de cómo avanza y evoluciona esos temas pendientes es bueno hacer evaluaciones es bueno destacar lo que lo que o identificar lo que no está bien pero también se tienen que tomar acciones como tú bien mencionabas y, y tienen que ser urgentes así como es el tema de la salud en estos momentos destacar pues nuevamente y felicitarte por ese trabajo de investigación y por el trabajo que realizan en la sección de seguridad y justicia todos los días Giovanni.
1: Gracias a ti Alberto y estaremos bueno haciendo el, el, el seguimiento para ver qué es lo que ocurre con estas con estas decisiones que ha adoptado el gobierno por el bien del país hay que apoyar las decisiones pero también hay que decirle cuando decirlo cuando hay hay fallas en en las decisiones que se están adoptando y cuando llegan tarde las decisiones. Gracias
0: Alberto. Así es. Muchísimas gracias a ti, Giovanni, y a todo tu equipo. Giovanni Tipan Luisa, él es el editor de la sección Seguridad y Justicia de Diario El Comercio, que nos acompañó en este espacio sobre esta evaluación del sistema de rehabilitación social del país y de sus autoridades y de las decisiones que vendrán en el corto plazo. Agradecer también a todos quienes estuvieron con nosotros en este espacio de podcast. Les acompaño también Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. El día de mañana, un nuevo espacio de análisis de la coyuntura nacional e internacional. Que tengan una excelente jornada.